0: Arvoisa rehtori, arvoisat vararehtorit ja dekaanit, arvoisat kollegat, kunnioitat Jalkapallo Jalkapallomaali on 732 senttiä leveä ja 244 senttiä korkea. Joukkueet yrittävät saada pelipallon toinen toistensa maaliin. Tämä on muuten oikea puhe. Mitä jos kotijoukkueen maali olisikin puolet pienempi? Joukkueet olisivat eriarvoisessa asemassa. Toinen yrittäisi osumaa puolet pienempään maaliin kuin toinen joukkue. Euroopan maissa on kirjava joukkolakeja kansallisia sääntöjä ja epävirallisia traditioita. Ne on yleensä laadittu vierailevaa jalkapallojoukkuetta silmällä pitää. Euroopan sisämarkkinoilla tällaista ajattelua pidettiin jo vanhentuneena, kunnes tultiin tälle vuosikymmenelle. Tarvittaessa väärennetään tilastoja, kuten Kreikka tai eräät autonvalmistajat ovat tehneet. Eurooppa on suuressa murroksessa, ellei peräti kriisissä. EU on kova sana talouskilvassa, mutta suurvaltasuhteissa ja turvallisuuspolitiikassa sillä ei ole roolia. Olemme heräämässä ilmastokriisiin. Valtioiden erilaisuus on tässäkin suuressa roolissa. Pyrimme luomaan uusia normeja ja teknologioita. Se on myös kilpailua ja kauppasotaa tutkitulla tiedolla. Sähköpistorasian kaksi napaa Euroopan ja kolme napaa Amerikan mantereella ja Britanniassa on esimerkki tästä vanhasta kilvasta. Se ei ole insinööritiedettä, vaan se on vallankäyttöä. Kilpa syvenee ja kärjestyy, kuten kun perilainen aikakausi on tulossa tiensä päähän tällä vuosisadalla. Digi jakaa ihmiset uudelleen osaajiin ja osana. Ilmastonmuutos aiheuttaa suuren murroksen geopolitiikassa, energiassa, maa- ja metsätaloudessa sekä logistiikassa. Koillisväylä avaa Venäjälle pohjoisella pallonpuoliskolla ympärivuotisen merireitin, joka siltä on puuttunut ja johon sen joki- ja maaväylät integroidaan. Sen vientikuljetusten pääosa kulkee Itämereltä Atlantille. Se ei vaaranna öljytuloja. Venäjän eteläiset reitit perustuvat Kiinan dominoivaan silkkitiestrategiaan, joka ulottuu Afrikkaan saakka. Ilmaston lämpeneminen johtaakin ajatukset Afrikkaan ja muuttoliikkeeseen, ilmiöpolitiikkaan. Sen johtajaksi EU on valitsemassa Jutta Urpilaista ja salkku painaa. Euroopassa vastakkain ovat EUn edustama postmoderni, Valtiokäsitys, siis liberaalivaltio, sekä Venäjän edustama suvereeni demokratia ja Putinin hallinto. Jälkimmäisen ydinajatus on, että Venäjän suvereniteetti on koskematon. Älkää puuttuko asioihin. Tai meillä on oikeus kostaa pettureille myös Venäjän rajojen ulkopuolella, vaikkapa salispyryssä. Ideologista kilpailua ei kuitenkaan voiteta oikeassa olemisella. Turun Sanomien toimittajana seurasin Gorbatshovin vierailua Washingtoniin 1987 ja Reaganin vierailua Moskovaan 1988. Keväällä olin tavannut Pentagonissa Yhdysvalloissa George Baderin puolustusministeriön Itä-Euroopan osaston johtajan, jota haastattelin. Hän kertoi, Yhdysvaltojen panevan venäläiset polvilleen. Neljä vuotta myöhemmin tapasin Vladimir Putinin ensimmäistä kertaa kahden. Alkuvuodesta 1992 Pietarissa. Tänään hän on aivan eri mies kuin silloin, koska Venäjä on noussut jaloilleen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Tämä unohdetaan. Tunne oma tilasi ja anna arvo toisellekin. Pietarin Smolnassa työskennellyt Putinin tiimi hallitsee nyt koko Venäjää. Kilpailu pohjoisen pallonpuoliskon herruudesta korostaa Pohjois-Atlantin strategista merkitystä, eikä ole ihme, jos Yhdysvallat on kiinnostunut Grönlannista. Yhdysvaltainen Euroopan yhteys on valinkavassa. Siihen muu maailma on yrittänyt sopeutua. Oman aikani Eurooppa muuttui dramaattisesti siitä, mitä opin koulussa. Suomi lännettyi. Harvinaista, että Euroopan suuri muutos tapahtui ilman sotia. Siinä on sanoma uudelle polkalle. Eurooppa on suurten valintojen edessä. Se on Turun yliopistolle strateginen kysymys. Turku on ollut historiallinen silta Eurooppaan. Turun yliopistolla on ajankohtainen tehtävä tutkia, opettaa ja vaikuttaa eurooppalaisessa Suomessa. Mitä olemme, jos emme ole eurooppalaisia? Suurimmat EU-kriitikot ovat sen ytimessä työskentelevät ihmiset. Tässä on yhteiskuntakeskustelumme suuri paradoksi. Kansallisuus merkitys on Euroopassa noussut. Kiitoksia, Kiitoksia tämän murroksen. Opettajani täällä yliopistossa, Jaakko nouseainen Esko Antola, Timo Soikkanen, Heikki Paloheimo eikä vähiten Voitto Helander ja opettajani työelämässä Jarmo Virmavirta, Johannes Koroma, Benito Casagrande, Michael Behrendt ja Magnus Bargun ovat kaikki työstäneet sarallaan kukin omalla alueellaan Euroopan muutosta suomalaisesta ja Michael Behrendt brittiläisestä näkökulmasta. Kyyniset realistit voivat olla myös kansallisuusaatteen kyllästämiä idealisteja. Tunnen itsekin olevani sellainen. Suomen identiteetti on vahvistunut Euroopan unionissa. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle onkin eurooppalainen yliopisto. Ja vahvasti suomalainen. Historian opetus on, että rauha syntyy etujen sovittelusta. Krimin miehityksen jälkeisessä ajassa tämä ajattelutapa on nyt valtaamassa alaa, mihin presidentimme on viitannut kommentoidessaan Ranskan presidentti Macronin ajatuksia Euroopan uudesta turvallisuusarkkitehtuurista. Turun yliopiston vahva rooli eurooppa kehittämisessä on tärkeä tehtävä, koska se toteuttaa yliopistolain toisen pykälän tavoittelemaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. On ollut kunnia saada palvella tätä eurooppa josta kiitän erityisesti yliopiston rehtoreita. Lännellä ei ole yhteisiä arvoja toisin kuin kuvittelimme. Läntiset kehittyneet valtiot ovat hyvin erilaisia ja ne ovat identiteettikriisissä. Britannia on esimerkki kahtiajaosta. Puolet kansasta kannattaa Brexittiä ja puolet jäsenyyttä unionissa. Yhdysvallat on esimerkki siitä, että joku varasti amerikkalaisen unelma. Pulitzer-palkittu Hedrick Smith todisti sen perustuvan kapitolkukkulan poliitikkojen ja liike yli 12 000 edunvalvojan yhteiselo. Yhdysvallat sai lobbareita eli edunvalvojia säätelevän lain kehittyneemmän vuonna 1995. Euroopan unionissa vastaavaa säätelyä on syntynyt vasta 2010-luvulla. Brysseliin on rekisteröitynyt myös 12 000 edunvalvojaa. Todellisuudessa heitä on paljon enemmän. 30-vuotias Eurofacts Oy, jonka osakkaita täällä on paikalla, on seurannut prosessia alusta alkaen vuodesta 1996 kun se allekirjoitti eettiset menettelytapasäännöt Brysselissä. Eurofax liittyi silloin osaksi amerikkalaisomisteista Public Affairs-palveluyritysten yhteistyöryhmä. Brysselissä se on tänäänkin suurin yksityinen palvelutuottaja. Suomessa yhtiö on ollut alan pioneeri. Alan arvostus ja menettelytapasäännöt, eettiset menettelytapasäännöt, ovat aina olleet sen työllistä. Yhdysvalloissa paljastui vuonna 2004 merkittävä lobbauksen säätelyä koskevien lakien rikkous, niin sanottu Abramovin toteut- tapaus. Siitä syntynyt kohu avasi tien säätelylle myös Euroopassa. Viron komissaari Siim Kallaksen johdolla. Virmavirta toi muuten Kallaksen Turkkuun jo 1988. Avoimuusrekisteriä koskeneen mietinnön Euroopan parlamentille huhtikuussa 2008 esitteli Alexander Stubb, joka ei kuitenkaan koskaan jalkauttanut sitä Suomeen. Useiden kohujen jälkeen Suomessa ryhdyttiin keskustelemaan avoimuusrekisterin tarpeellisuudesta. Rohkene myös olettaa, että väitöskirjani vaikutti keskusteluun. Pääsin yhteistyöhön eduskuntatutkimuksen keskuksen kanssa. Tästä olen kiitollinen professori Markku Jokisipilä. Viime vuoden lopulla keskuksen edustajat osallistuivat eduskunnan puhemiehen johdolla työskennelleen parlamentaarisen työryhmän työhön, joka tarkasteli avoimuusrekisteriä. Uuden hallituksen ohjelmassa onkin seuraava kirjaus. Säädetään avoimuusrekisteri parlamentaarisen valmistelun pohjalta kansalaisyhteiskuntaa kuulle. Lain tarkoituksena on päätöksentelön läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Responsiivinen koulukunta turussa i meidän Ovo Academy nosti esiin 1970-luvun lopulla korporatiivisen työmarkkinasuhteisiin perustuvan uuden rakenteellisen yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen ja kehityksen tutkimuksen. Eturyhmätutkimuksen lisäksi Corporate Political Activity-tutkimuslinja korostaa yritysten roolia poliittisessa vaikuttamisessa. Näiden ympärille on syntynyt uutta tutkimusta muun muassa lobbausta ja viestintää koskevaa tutkimusta. Edustajina on Greenwood, Lerbinger, Vanden den Schändelen ja Keegen korruptiivisuustutkimusta, yhteiskuntien läpinäkyvyyttä selvittävää tutkimusta. Kutsun tätä hybridiä poliittisen talouden tutkimukseksi, jonka merkittävä edustaja on tohtori Olgret. Kuljen jäljessä, samalla reitillä, mutta painottaen historia. Euroopan poliittinen kartta on tilkkutäkki, jonka parlamentaariset järjestelmät tutkimuskohteena ovat Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskukselle ARR. On lisättävä ymmärtämystä Euroopasta, minkä kokoisiin maaleihin eri eturyhmät palloa potkivat, koska me potkimme sitä sisämarkkinoilla. Akateeminen keskustelu on linnoittautunut oppituoleihin, joiden välille tarvitaan vuorovaikutusta. Tälle on nyt sosiaalinen tilaus ja Eurooppa voi toimia tässä siltana. Siinä on Obo Akademiin vararehtori Mikael Lindfeltin Eurooppa-foorumissa esittämän Eurooppa-keskusajatuksen perustamisidean strateginen kantavuus. Kannatan sitä. Suomessa sovittiin valutta- ja rahaunioniin liittymisen yhteydessä 1988 EU-korporatismista. Suomi luopui omasta valuutasta ja rahapolitiikasta. Jäljelle jäi kaksi strategista työkalua, budjettipolitiikka ja työmarkkinapolitiikka. Liikeelämä unohti, mitä se oli sopinut Lipposen sateenkaarihallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Tangon tarvitaan kaksi. Teknologiateollisuus ei enää antanut elinkeinoelämän keskusliitolle oikeutta tehdä keskitettyjä talousratkaisuja vuonna 2007 ja metsäteollisuus erosi ek 2016. Mandaatista luopuminen kirjattiin EK-sääntöihin samana vuonna. Tilalle ei ole syntynyt uutta mallia. Poliittinen ilmapiiri muuttui, kolmet eduskuntavaalit toivat populismin parlamentaariselle arenalle ja julkinen velka kaksinkertaistui. Onko näillä ilmiöillä jokin yhteys? Onko Suomen malli tuuliajolla? Ainakin se hakee suuntaa. Kutsun Suomen mallia rakenteellisesti korruptiiviseksi, missä työmarkkinajärjestöillä on tiedollinen etulyöntiasema muihin nähden. Eli pienempi veräjä vartioitavana kuin muilla. Niissä suomalainen eliitti hallitsee sisäpiiritietoa ja läpäisyä politiikkaa. Puolet Suomen suurista top 500 yrityksistä on ulkomaisesti omistettuja. Kaikkiaan ulkomaisia yrityksiä on noin 5500 Suomessa. Ne ostavat palveluksia suomalaisilta sisäpiirivaikuttajilta, jotka ovat sekä politiikassa että rahamaailmassa lähellä sisäpiiritietoja. Satun tuntemaan näitä. Niin kauan kuin avoimuusrekisteriä ei ole, suuri kuva on puutteellinen. Muistutettakoon, että ulkomaalaisomistettuja suuria yrityksiä oli ennen vuotta 1993 vain noin 30. Suomi oli suljettu klubi, mutta ei ole tänään enää. Hallitusohjelmaa ei pidä väheksyä. Se on yli 200 miljardia euroa noin neljän vuoden jaksolla. Miten kulloisenkin hallituksen kannattajien eturyhmiä poliittisesti paljotaan? On paljon hävittävää ja voitettavaa. Etujen kiertokulkua kutsutaan politiikan pyöräoveksi, joka sisältää myös henkilöliikenteen eturyhmien, puolueiden ja hallinnon välillä, sisään ja ulos. Huomiota on saanut yritysten ja eturyhmien edustajien liikenne pyöräovessa, jota ei systemaattisesti Suomessa seurata. Mielenkiintoisia ovat tiedot Brysselistä. Avoimuusrekisterin noudattaminen tulee pakolliseksi ja tulevaisuudessa saatetaan asianajatkin sitouttaa hyvään edunvalvontatapaan, eli kertomaan asiakkaansa. Eturyhmät ovat jatkuvasti vaikuttaneet päättäjiin Helsingissä, Brysselissä ja jopa muissa EU-jäsenmaissa. Harvoin jokin, jokin ihka uusi idea syntyy juuri sieltä. Kilpailu Kilpailueturyhmien palkitsemisesta on niin kovaa, että neuvottelijoiksi ja asiantuntijoiksi ei tulla sattumalta Puhumattakaan, että osallistujille se olisi yhteiskunnallista harrastustoimintaa, johon työnantaja ei voi puuttua. Tai että jokaisella neuvottelijalla on vain joku työ, kuten pääministeri tuli sanoneeksi. Nämä porttivartijat ovat yleensä oman alueensa vaikutusvaltaisia asiantuntijoita. Ja jotkut heistä kulkevat tieteen kaavussa. Siksi heitäkin on valta. OECD ja Euroopan neuvosto suosittavat avoimuusrekistereitä. Suomen hallitus on ollut mukana tekemässä näitä suosituksia. Miksi? Hallitusten suosiot ovat olleet laskussa pitkän aikaa useissa maissa ja se tunnetaan niin sanottuna Junkerin paradoksina. Miten tehdä oikeaa politiikkaa ja tulla valituksi uudelleen? Euroopan parlamentissa ja komissiossa on ollut vuodesta 2011 alkaen käytössä avoimuusrekisteri, johon on rekisteröitynyt yli 200 suomalaista tahoa. Suomessa toimintatapa on aivan toinen. Täällä ei vielä ole avoimuusrekisteriä, eikä kuten ei missään muussakaan Pohjoismaassa. Eikä meillä ole sopimusta hyvästä edunvalvontatavasta, josta EUn avoimuusrekisterissä on sovittu. Siksi on, mitä sopivin ajankohta eduskuntatutkimuksen keskukselle järjestää ensi vuoden helmikuussa edunvalvojien säätelyä, korporatismia ja korruptiivisuutta käsittelevä korkeatasoinen konferenssi Regulating Lobbying in Finland Turun yliopistossa. Päätän siihen, mistä aloitin. Euroopan sisämarkkinoilla maalit on saatava joukkueelle yhtä suureksi.